Ska vi ta den då? Gör det som stekpanna. Hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. En brønn i landsbyen vil øke hennes mulighet til å få seg en utdannelse. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets tevaksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. Tredvåra var turismen ännu förhållsvis uskyldig. Och det dagliglivet Gabriel Scott beskrev så fint stämte ganska bra. Då tog man emot sommargäst och flyttet selv ned i källaren eller ut i bryggahuset. Det var lite gilt att ha en Oslo-direktör eller advokat boende hos sig. Och en fin liten extra intäkt blev det. Och östlänningarna, ja, de koste sig och kom gärna igen nästa sommar. Den engelske turistdamperen Arandora Star besökte Arndal i 31. Det var för övrigt detta året man fullförde byggingen av havnelagret. Passagerarna på Arandora Star var likt sig i vårt distrikt, för skipet kom igen senare på sommaren. Från Viceroy av India blev folk satt i land med båt. Här var det mycket förnämnt folk ombord, bland annat selveste exkong Alfons den 13 av Spanien. Där republikanerna vant valget det året blev han tvunget till att förlata landet. Men för han slog sig ned i England för gott, fick han i vart fall uppleva Arndal. Och Arndalitterna måste selvsagt ha med sig detta celebre och exotiska besök med spännande indisk manskap och allting. Sjekter og prammer tog seg god tid da de passerte de sjeldne sommergjestene. I 30-40-årene var marskonkurranser like vanlige og populære som gateløp er det i dag. Og det nitriste novemberværet la ingen demper på fremmøte til ASKs marskonkurranse i 1931. 
Starten var utanför turnlokalen på Hyllevägen och det var flera löper, bland annat en till dalen i Moland. Petter Liltvet ligger gott an i löpa med sin energiska stil. Yngvar Valvik utnyttjar tyngdekraften till sin fördel. En teknik Teis Lundegård också ser ut att ha uppdagat. Kristen Mörland har däremot mer tillit till korrekta armtak och hoftebevegelser. På matstationen är en tallrik hejargäng mött fram. Och här väntar två bananer och en kopp med något varmt i på de framstående deltagarna. Yngvar Valvik ser ännu ut att vara i god form. Ordförer Lundegård går spänt fram och tillbaka i målområdet. Vem kommer först? Och det blir Petter Liltvedt som här hejes fram som vinner i sin klasse. Trötte och klissvåte kommer de andra efter på verkene fötter. Det är inte en gång nog igen till ett smil till fotografen. En som håller stilen helt till mål är Kristen Mörland. Men så är det slut. Och nu ska det bli gott att få av den 10 kilo tunga säcken och få kontrollvägen. Och vi ska vidare med Sjövilsstövlar. Vi ska till 4 juni 1933. Då är det nämligen Arndal turförening sitt 34:e turnstövne. Stevne blev arrangerat i pinsehelgen i ett praktfullt sommarvärd. Runt 300 turnare från hela Agder och delar av Telemark satte sitt präg på byen i dessa dagar. Bland de forskjellige övelserna var det nog fällesgymnastiken som var Stevnes höjdpunkt. Under detta Stevne blev det på första gång brukt dubbelt sett skranke och sprangställ slik at fire tropper kunne gi oppvisning samtidig. Samtlige tropper gjorde det bra, men de 24 deltakerne fra Arndal var blant dem som ble spesielt fremhevet. I 1938 kommer Rasmus Hittelsen hjem til Gjævolsøya på ferie fra Amerika, og han filmer familien i farver. Dette er sannsynligvis noe av den aller første farvefilm fra Sørlandet. Rasmus Kittelsen håller sin mor i armen, bak går hans bror Ole, lensmann i Øystad, og søsteren Anne. Å opptre på film var nok for mange uvant og skremmende, selv om fotografen var en av familien. Høyånda hos Tor Rasmussen på Gjævolsøya samlet hele familien. Det var både tungt arbeid og mye moro. Men snart skulle man få helt andre ting å tenke på. Sørlandet er den landstelen som først får en forsmak på at en annen verdenskrig ubenhørlig kryper nærmere Norge. I februar 1940 raser Hitler over episoden i Gjøstingfjorden, der det brittiske krigsgiver Kossak angriper og frigjør 300 engelske krigsfanger fra det tyske skipet Altmark. Den 8. april torpederes det tyske skipet Rio de Janeiro utenfor Lillesand av en polsk ubåt.
overlevende som blir bragt i land er i uniform og forteller til politifullmektig Onsrud at de er på vei til Bergen for å beskytte Norge mot engelskmennene. Og tidlig om morgenen, den 9. april, står den tyske torpedobåten Greif inn gjennom tåka i Galtesund, setter et kompani i land på Langbrygga og forsvinner igjen. I Kolbjørnsvik ligger den gamle norske torpedobåten Jord med bøgen den gale veien og kan ikke få skutt ut sine torpedoer. Når Greif er forsvunnet, går Jord for full maskin mot Lynger, der tyske bombefly setter den ut av spill, sammen med Gribb og Ravn en uke senere. Hjemme i Arndal ble man heldigvis spart for krigens dramatiske ødeleggelser. Byen ble tatt raskt og uten at et skudd ble løsnet, og tyskerne hadde rast kontroll over situasjonen. Denne unike filmen er fra aprildagene i 1940 og har aldri vært vist offentlig før. Den er tatt opp i hemmelighet av Arthur Hartviksen. Denne oppstillingen er på teaterplassen, Soldater marsjerer i Kittelsbukt. Og en tysk transportkolonne på vei oppover Østregatet. Hartviksen stått i hagen hjemme og filmet våpen, drivstoff og andre forsyninger på vei forbi Ormekjern, der Maxis ligger i dag. Okkupantene hadde enorme forsyningsbehov, og blant annet var de sterkt opptatt av å få tak i den norske handelsflåten. Den massive motstanden Norges handelsflåte viste fra første dag var helt overveldende selv om man godt forsto at det ville koste. Dårlig vær var en ting, og noe man var vant til. Tyske ubåter på stopplig og hensynsløs jakt etter den tapte tonasjen var noe ganske annet. På kilden møtes hver tjestad en gjeng som har følt påkjenningen ved aldri å vite hvor neste seilas skulle ende. Selv om de helst prater sammen om ganske andre ting, har de alle sin historie å fortelle fra den harde tiden da redningsvesten var deres nærmeste kamerat. Vi kom fra Curaçao, skole til New York på Vesti, med en tankbord, en bergens tankbord som heter Varanger. Når vi kom opp på Jøsikysten, så klokka ti på tre om natta, så smalt det. Og jeg kom til meg selv, vi bodde forut ombord i den tankboden, og jeg kom til meg selv, da lå jeg på dørken, og var blitt slengt ut av overkøya. Så jeg fikk på meg kleder og ut, og kom med atterut. Når jeg var så vidt kommet atterut, så fikk vi andre torpedoen. Så når vi fikk da, ja, når vi fikk andre torpedoen, da sto jeg ferdig til å gå ned i leiboden, 
så fick jag oljespruten i bröstet och så dratt jag ner i livbåden på ryggen och ödla ryggen. Och så kom jag klar skudesia så fick mig tredje torpedon och det var det var rätt i maskinrummet. Då såg vi hela maskinskjelet till höjt upp i luften så gick båden ner i ett flammehav. Och nu är det sån en utställning på museet här. Jag var där om förra söndag. Och då kikade jag ett av de glasmontrarna. Så kom jag till att se så låg det en stor salatgaffel. Så började jag läsa att den gaffeln var blivit tatt upp från motortanker och varanger som blev torpederat 25 i första 1942 och var blivit lokaliserat av froskemän i 1966 och då hade varit nere och så hade tagit bland annat upp den, den eh, salatgafflen från den båden som jag blev torpederat med. Hela den norska handelsflåten valde att gå till alliert havn vid krigsutbrudet och speciellt tankflåten där Arndal hade en betydlig andel gjorde en avgörande insats för krigens äntliga utfall. Men det var en insats som kostet. Åtte Arndalsip blev sänkt eller ödelagt av fientliga ubåtar och fly och över 130 sjöfolk från vårt distrikt mistet livet och många satt i japanske och tyske fängelser. Ett av som folk kom sig efter chocken från aprildagarna gick livet mer eller mindre sin vantega. På familjen Bertelsens feriested på Gässöja fortsatte Emil Rommelhoff och prövesegla sina berömda modellbåtar. Men allt var likväl inte helt som förr. Selv de vanligaste matvaror var svårt vanskliga att få tag i och egen mjölkeproducent och villagris var uvurderliga värder. Uppfinnsamheten blomstret. Matauk var tidens lösen och man dyrket det man kunde. Selv tobakken. Och det man inte hade kunde man ju bytte till sig. På kino kunde man glömma krigen ett par timmar med tillsynlatande neutrala vardagsbilder. Torungen Fyr ligger i havgapet lik utanför Arndal och är ett av de största på Sörland. Men kamuflasjemalingen på byggningarna fortäller väl att tiden likväl inte var helt normala. Fyren var dessutom slukket mesteparten av krigen. Utsyn från fyren. Man fick till och med se uskyldige bilder från sitt eget rådhus där knottbilen är det eneste tegn på en noe unormal tillstånd. Rådhuset i Arndal är näst stiftsgården i Framheim, landets største trebygning. Det er bygget av Morten i Karl Kallevik som privatbolig i 1810 og senere overtatt av Arndal kommune. Bygningen er Arndals stolthet og er utstyrt med mange maler. Men natta mellom 20. og 21. november 1943 var det tre män ute og gikk som hverken hadde filmavis eller portrettgalleriet i Arndal rådhus i tankene. De snek sig däremot upp nedskata på Eidehavn, långt unna Sameides strenge blick. Usett kom de sig in på bedriftsområdet till Arndals smälteverk. 
Det var transformatorrummet som var målet for sabotørene. Og det var med en gang klart for alle at sabotasjen i høyeste grad hadde vært vellykket. Hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. Fem timer som burde vært brukt på helt andre ting. Det som er en dråpe i havet for deg, kan være dråpen som forandrer Agnes sitt liv. Agnes er tolv år gammel. Hun er i ferd med å gå i stykke livet sitt. Nå er det vår tur til å gå. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets tv-aksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. Altså, vet du da ikke at ved Herrens salige nærvær, så skal den ikke la seg henfalle til, til dovenskap og likegyldighet, men heller legge flid til arbeidet? Beklager, herr Hoven, men jeg blir så trett i beina når jeg står med veven hele dagen, så jeg måtte bare sette meg ned et øyeblikk. Ja, nå skal tro du ikke har hodet fullt av syndige tanker om din kjæreste, herr Tine. Jeg vet nok at han har besøkt deg i våningen. Å nei, jeg bare prater med han ut av vinduet så vidt. Nå ja. Han er på vei hjem fra sjøen, har jeg fått vite, og da blir det vel bryllup. Men selv om du da må flytte ut fra våningen, så må du, må du ikke flytte fra, fra Herrens salighet. Å oh, nei, herr Hone. Jeg skal straks gå tilbake til veveriet. Ja, men, se nå, hjertine. Nå, nå glemmer de jo spolene, hjertine. Beklager. Takk, herr Hone. Velkommen til Kjølingsstuleårfabrikk. Takk. Det var litt av et støynivå. Ja, her har det vært mye støy i gamle dager når alle disse maskinene har gått. Ja, det tror jeg så gjerne, men du må jo si litt om hva vi har her inne da. Ja, du skal få lov å være med på en runde i hele fabrikken, og vi skal møte Gunnveig igjen også, hun som står og bråker her. Men vi er nødt til å ha en liten introduksjon først, så jeg foreslår vi å gå ned i det gamle veveriet der vi har publikumsmottak i dag. Ja! Det høres bra ut. Hvor skal vi da? Du må nesten lede vei. Da skal vi denne veien her. Nå er vi i publikumsmottaget, det gamle veveriet. 
Och när sitter Sylvi klar där borta att fortælle lite om historien till fabriken. Ja. Så ska jag ta det med in i produktionen igen efterpå. Efterpå. Jättefint. Flott. Vi ses. Hoppas länge. Hej Sylvi. Hej. Ja, välkommen. Tack för det. Sätt ner. Ja. Du kan allt om Sjölingstad ullvarefabrik. Jo, en del. Mm. Kanske du kan se si något om alltså när när det startet och hvordan det startet? Ja. Det där kom ju körarna längs bäcken här. Mm. På väg upp i skauen och plötsligt så uppenbarade sig en fabrik. Mm. Og det var i 1894 att August Hoven grundade denne fabriken. Och där så följde på sida en bäck med ett vattenfall. Så då kunde man producera egen ström och drifte fabriken på det. Så vi har en egen turbin som är er 100 år i år som vi brukar fortsatt. 100 år, ja, det är er inte dåligt. Men alltså då fabriken startade i 1894. Eh, vad började de att producera då? Då producerade de garn och teppe och återvärt så producerade de vadmel och dresstöja. Så det var väldigt populärt. De sa ju det de här som fick boxarna sina i vadmel från Sjölingstad att det var lite kedligt att få det här från för det blev aldrig slitt ut så de fick aldrig nya boxar igen. <laughs> det är er bra. Men hur länge hållt hur länge hållt fabriken gående? Efter 90 års drift så valde de att lägga ner driften på grund av billig import från utlandet. Bland annat det var inte så lätt att driva den slags fabrik i Norge då. Men så var det någon grundare som ville starta upp detta här igen. Så efter ett par år så blev det startat upp som museumsfabrik och det är er det vi är er idag. Men jag ser ju bak oss här så är er det ju ett par gamla bilder på väggen som från fabriken var i drift. Och det ser ju kanske lite om altså, vi ser ju flera bilder också men det ser ju lite om hur det var att jobba här. Kanske du kan se si något om hur var miljön på fabriken här? Ja. De som har jobbat har sagt att det har varit väldigt bra arbetsmiljö. August Hoven han var hygianer och han ville bygga det upp på kristent vis för så vidt och hade föreningsaktiviteter och de fick alltid låna skolhuset när de skulle ha tillställningar och kor och den slags som de var med I. Det blev arrangerat årligt juleträffeste där alla var inviterat och de fick ju apelsiner och de fick julegratiale men så kom det jo en strejk på 2030-talet och då upphörde julträffen en liten period för det blev satt i igången. Ja, jag skönjer att at det har varit ett lite lokalsamfunn runt fabriken här, men hur många ansatte var det var det här? Det var faktiskt upp mot 90 ansatte på det allra mesta som var tillknyttad fabriken. En del av de jobbar här och någon var kommissionärer ute i Norge runt omkring och sålt stofferna härifrån. Och väldigt många av de bodde runt i närmiljö här runt fabriken. Ja, 90 ansatte, det är er klart då har de ju varit i stånd att producera lite också för jag ser jag kan inte undgå lägga märke till bland annat den den smokingen som hänger bak där. Är er det Er det noe som kommer herfra? Ja, det er det, og det var et veldig populært stoff. Vi solgte veldig mye. Hadde du solgte stoffet? Ja, vi solgte stoffet til konfeksjonsfabrikket, blant annet. Ja, det, det er jo ganske utrolig det som har vært her. Men dette er jo ikke bare et museum, dette er jo et, et levende 
museum och vad ligger egentligen i det? Vi är er en museumsfabrik. Så vi producerar bland annat detta här teppe här. Ett gammalt mönster från mitten av 20-talet. Och så väver vi bunadsstoffet till Västagder stacken till bunaden. Och vi har besök av många grupper i löpande året. Det är er skoleklasser och det är er på sommarsäsongen har vi öppet för vanliga gäster som vill sticka inom och få en kik inom i fabriken vår. Och så blir vi också stöttade direkt från riksantikvaren till att driva stedet. Så det är er väldigt viktigt för oss. För vi har ett stort anlägg som du vill se ett med många med stor byggningsmassa och håll i orden. Ja, det är er helt fantastiskt att det fremdeles kan producera ting här som det kan sälja sånt som för exempel detta teppe med med det här fina mönstret. Beklagar, men nu står de klara i vaskeriet här till att visa det produktionen så är er du klar till lite runda. Då ses vi efterpå. vi kommer till vaskeriet. Varsågod. Är det råull? Det är råull, det är norsk ull. Så den måste vi vaska. Så gni på den så känner det bli skikligt fettigt på fingrarna dina. Mm. Är god handkräm. Jag känner varför sauna har det gått avant i alla fall. Ja. Vad gör vi med den då? Den ska vaskas här i vaskemaskinen. Nu hejser hon upp blötläggningskaret. Vårt bara vatten inte sov i denna produktion. Nu ska den kille här i cirka 50 minuter och så kan vi sätta på lite gasland här som fiske och ulla. Och så ska de temperaturen. en tørka i maskinen her. Den er da 110 grader på akkurat nå. Her står Ellen klar også. Nå skal Ulla opp i de store kassene. Nå var det litt annen konsistens på den enn den jeg fikk i stand. Nå er den ikke så fettet og lukter ikke så mye sau lenger. Ja, men nå lukter ull nå. Ja, sant. Det er skikkelig deilig ull. Nå skal dette videre i produktionen og da knuser vi det i karverket. Nu är er vi i plussen och det här ullen görs luftig och lätt klar till karding. kardes ulla finare och finare. Ullfibrerna läggs parallellt och börstes och kommer ut som förgarn som är er tråder helt utan styrke.
nå har vi sett att Ulla går igenom kardemaskinen och blir till förgarn. Och när förgarna är er färdig på disse spolarna så placeras det här på spinnern, hvor det tres ned under här som ned igenom där och in på den här spinnern här, spolen, och det ska spolas till vevgarn eller teppegarn kan man också kalla det. Ska vi sätta igång? Klar. Det er i spinneprocessen at forgarnet blir tvinnet og blir stärkt. Dette er en ringspinner där man kan justere hvor mye streck det skal være i tråd. Etterpå kan man tvinne sammen to og tre tråder til for eksempel strikkegarn eller til vevgarn som brukes til finere stoffer. Gud, tack. Hvis du ska förklara mig så kan du ikke bråka sån. Nej, det kan ju inte det. Detta är er en en sån chakarvev. Det är er det. Och sen fungerar den. Den er, detta är er ju förlöparen till datamaskinen. Förlöparen till datamaskinen. Ja. Det är er på grund av hullkort. Ja väl. Det är er det samma som jag kan ju säga si det i moderna datamaskiner är er det 1 och 0. Ja. Här är er det hull eller inte hull. Hull eller inte hull. Ja. Hur fungerar det då? Det eh, fungerer det at det er, opp, det er selve harddisken, ja. den, den i toppen der. Ja. Det er den som bestemmer hvilken eh, kort og hvilket skilt som går opp og hvilket skilt som går ned. Oppi der, hvis du ser, kom igjen bare. Ja, ja, ja. Sakte film. Ja, så ser du det at... Ja, nå dytter den litt. Ja, nei, ja, ja. Mm. ja dytter det alle hullene inn. Ja. Och det är hullet träff det är Norrland träff i hullet. Så lyfter skilet sig. Ja. Och det är det inte träffar, det sänker det sig. Så den rätt och slett den ja. byter kort av för vart uh, skudd. Det gör det. Och då går detta i cykel så då repeterar uh, mönstret så då. Detta mönster här som är er obligatoriska för kylmstar med bulgemester är fulemönstret. Mm. Och här är er det uh, cirka 1500 kort som är er en rapport på 70 cm. Det är er väl två fula, en ful den vägen och så er en ful den andra vägen. Okej, okay, så på 70 cm pledd så är er det 1500 skudd. Ja. Mm. Eller 1500 trådar fram tillbaka. Ja ja. ja. Dette er Vestdagbørtplissen. Den vever med her. Ja, for den, den her er litt enklere enn den andre. Den fungerer bare med en farve, og så den trekker tråden, da. Ja, den gjør det. Ja. Her har vi bunadstoffet, ja. Her er bunadstoffet. Ja. Du så på veven, vi hadde vevet det. Ja. Der ligger det. Jeg har vevet en cirka 40 meter. Med den samme som du så på ja, veven, ja. samme trekketråden. Ja. Så er den første eh, processen det er å dra den, trekke den, som vi sier. Så drar jeg, holder jeg her, så drar jeg opp mot midten. Og så fortsetter du samme på denne så siden? Så gjør det hele den retningen opp der. Kan jeg prøve her? Og så gjør jeg det akkurat på den andre siden. Ikke du kan, kan jeg prøve? Ja. Holde her. Hold i det, og så ser du, der du er. Så drar jeg litt til, litt til, litt til. Så det, da har du dratt den til midten. Ja. ja. 
Och sen fortsätter du. Ja. Hela vägen bort. Plissering kan översättas med lägga i foller eller lage rynker. Så det blir väldigt glatt och flott. Det är er en omständlig och tidkrävande manuell process. Men så blir resultatet ganska fantastisk. Och det plisserade stoffet som för exempel brukas i stacken till Västagderbunaden vill alltid behålla formen och spänsten. Det är er inte dåligt. Detta är er bunadstack alltså. För de av er som inte vet vad bunadstack är er, så är er det alltså skörte på bunaden. Ja. Och här här har han för exempel helt färdig. Det är er samma de de, de sidan med sandbarn. Så har vi ju ett litet frostycke. Mm. Och det lager med öh här. Ja. Se hullen efter trekketrådet men det försvinner lite vart. Ja. Du? Jag måste vidare. Tusen okay. tack. Har jag lärt mig att veva? Ja, flott. Du är er en god gutt. Här kommer du igen. Tack för det. Det ska vi veva mycket. Vi har varit så heldige att få med oss någon som jobbet här vid fabriken, nämligen två systrar, Åse och Gudrun. Du började att jobba här i 1935, stämmer inte det? Ja, det gjorde efter konfirmationen. Det jag syns är er gøy hvis dere to kan fortælle lite. Alltså hur det var att jobba här då när detta var i full gång. Det var igång väldigt rätt, grejt. Ja. Det var gott arbetsmiljö här. Ja, väldigt väldigt gott. Ja. Vi bodde ju på på platsen som jag reste hem när piba blåste. Så var det rätt hem och då hade min timmes pauser. Så var det när byn var vi. Hurdan följer det i förhåll till hurdan det drivs idag att det är er museum och att folk besöker att produktion på en måte håller sig gång? Och det syns mer väl begrepp. Tänk om det skulle inte bli något så vet du det hade varit i ruin allt. Ja. Med härverk och grejer. Ja. Det är er så imponerat. Det som kommer. Vad är det? Att det är blivit sånt som det idag. Jag måste bara då säga si tusen tack för att jag fick anledning till att hälsa på dere här idag och höra lite av det där och fortälla. Tack för att vi fick komma. Ja, det var hyggligt. Hallå igen. Ja, nu har jag varit lite runt och fått uh, lärt lite bland annat om hur detta teppe produceras och det är er ju ganska fascinerande, det måste jag ju bara se. Si. Ja. Men uh, jag lurer lite på vad blir vad är er framtiden för Sjölingstad ullvarufabrik? Nu har vi ju rätt runt 8000 besökare i år som vi hoppas säkert på att öka det. Det hoppas vi på vart år. Vi vil fremdeles produsere på de gamle maskinene, for det er såpass unikt å være en museumsfabrikk som kan produsere. Men der igjen så er det jo spørsmålet hvor mye man skal produsere. Ja, det er jo klart. Det er det jo, det er det jo bare fremtiden som kan vise. Og det er jo, man må jo bare håpe at folk fortsetter å strømme til museet her, for det var jo virkelig en upplevelse för mig att komma hit så jag måste ju bara säga si tusen tusen tack för mig. I ligger så och tusen tack för besök och välkommen tillbaka igen. Ja, jag kommer garanterat tillbaka. Ha det bra. Ha det bra.
Kom, ik zal dan nog. Hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. En brønn i landsbyen vil øke hennes mulighet til å få seg en utdannelse. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets temaksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. En av de mest særpregede personlighetene Setsdal har fostret er kjempekaren Bjørguv Eivindsson Oppstad. Han ble født i 1791 og døde i 1866. Bjørguv Eivindsson Oppstad er kjent for alle karstykkene han utførte i sine beste år, og har fått klengenavnet Setsdal kjempa fordi han var så storvokst og sterk. Her har vi også god for den skrevet navnet sitt, Tone, TGS Håk. For å få et innblikk i hvem denne setstallskjempa var, tar vi turen opp til Støylen Vindsåsen i Hofstalen på Valle Austehei. Her står det en bu som rommer et synlig bevis på hvor storvokst Bjørguv Eivindsson oppstav var. Og det er Tone Haugen som kommer fra gården hvor bua står, og konservator Leonard Jansen fra Setstallsmuseet som tar oss med til Vindsåsen. Ja, da har vi altså kommet opp til Vinsåsen, der håndeias Bjørgiv Oppstad er teknet inn i veggen. Og jeg må si, dette er noe spesielt å se den store håndeia der. Altså, det var bitterheidig det jeg var far med i den sammenheng. Du forteller Bjørgiv Eivindsson Oppstad, hvem var han? Ja, han var jo i grunnen en vanlig bondegud her fra Hyllestad, synes de var kommune i dag. Men han har jo den egenskapen som han var født med, at han var så storvaksen og nauende vel i håpkommen, som det sa, og så kjempekreftig. Ja, denne hånda må vel være et tydelig bevis på det? Ja, altså, noen spør, kan det være verkelig satt at noen har en slik hånd? Ja, faktisk så tror jeg det. Altså, dette her med å takne inn hendene, det var jo vanlig. Du ser det andre hender som er takne inn i veggen her. Og... Jeg tror nok det ville ha vært fortalt hvis det ikke har vært riktig. Dispositene. Ja, det er jo meg min størrelse da. Så, hvis den passer akkurat. Den er normal hånd. Ja, det er nok meg normal. Dette er jo meg slekning, og helt sikkert det som har skåret hendene seg inn her. Det begynte jo faktisk alt fra han var bitt leit en spebarn, så synte han kreften seg fordi at han sa så ekstra, ekstra godt. Til seg mors mjølkje. 
Fortelle, hva er de mest kjente anekdotene om Bjørge Veivinsson oppstad? Ja, da kunne vi halde på å flykte litt lenge da. Men en av de mest humoristiske er vel i grunnen den om, ja, altså, som kjempekare som var jo viktig å ut i den store verden og prøve kreft inn med øyre kjempekare. Og da måtte han lade opp en eidrosmann i dag, han vil jo kanskje ha brukt den til å sprunge og gi til sånn mat, men hvor gjorde Bjørge Oppstad? Jo, han stiller seg til i senje, og så lå han der, hele vetteren, og så han slaktet tolv veire, tolv bleide veire, altså tolv utvalgte flotte dyr, og feit i det liksom, som rann av de drakkene, og på den måten så gjøde han seg opp og kveilte fryktelig lenge før han reiste ned til Froland, der det var en kjempe som het Ogmund Reishøyne, som han selv prøves med. Hvordan gikk det? Det er jo altså det er noe med det her at disse kjempekarene der ville skjelle seg hvordan det gikk, altså den der hemmelighetet med hva som vann den beheltet for å skjave seg. Jeg er ikke 100% sikker på om han såga seg hvem som vann av de to den gangen, men jeg hevde i hvert fall ikke i hovedet vi nå. Altså her er en masse utskjering, og det er hender. Vi har årstall fra 1725. Bua med omrisse av kjempehånda til Bjørguv Eivindsson Oppstad ble flyttet til Støylen Vinsåsen i Hofstalen på 50-60-tallet. Under dette arbeidet ble veggene høvlet, men utskjæringene av kjempehånda ble altså bevart. Utskjæringene i Bua gir oss et godt innblikk i hva Støylsfolket brukte fritiden sin til. Du, det er masse utskjæringer her. Kan du fortelle litt om det? Ja, så først gudhandet vår på slåten om sommeret, så måtte det jo ha vært et eller annet å finne på, og noe av det der gjorde om kveldene, de var jo å sitte med kneven og risse i tømmerveggen. Og her i denne buet så kommer vi jo årstall tilbake helt til, her står det det år 1728 står det her nede, og OTSH, trolig en eller annen person, enten fra Håve eller fra Haugen, som er da i garen som hører til her. Og borte igjennom så kommer vi også etter det skåret ut hester, der borte er trolig en soldat som sitter på en heste, og hesterne var jo også noe av dette med styrke og fruktbarhet, og ja, var kraftig å takke en hest. Litt magisk, litt magisk måte å lage kunst på. Det ligger med historie i veggene, rett og slett. Ja, så nok å bo hvis de har kunnet tale for å bruke en floske, så her var mye å fortalt om, for heilevet var jo spesielt i Sedstad. Heile sommeret så var jo heile dalen folketom, og folk var på heie, og her levde det, og her var den egen kultur der det sanket for til neste vinter. Var det status å være en slik kjempe? Ja, det måtte jo være en ganske stor status, og det var fortalt om i ettertid også om disse her kjempekarene og de karstykkene de gjorde. Man kan se noe i en annen sammenheng også, og det er at Bjørge Wopstad, han ble jo faktisk gift med doter til lesmannen i Valle, doter til Olav Knutsson Feiten, som ikke bare var lesmannen, men også Eidsvoldsmannen, og en akta sambygdinje, og at han lot dorte seg, gifte seg med denne her utkjøret, det viser jo noe av hvordan han så på ting. Og Olav Tveiten, han var jo kjempekare kjav og bruka kreftene når han kunne. 
Er det mye av disse her merkene et slåsskjemper? Nei, det er i grunnen ikke det. Det er en annen storhand, det er en som heter Arne Jufsson. Bestland, han gjorde tjenesten i København og gjorde mange karstykker der, mye mannen så løpte han både sjave seg og en hest etter føytene, altså noe ringer og sånn noe. Den hånden i den eksisterer også, og så er det bjørget seg som er så stor, men ellers er det jo stort sett mer normale enda da. Men det var mange kjempekarer, og det var jo en stor akt å ære med disse folket på mange veis, selv om det på den heisheia var noe forferdelig ukjuro som øyla bryllet på festelig hei til meg med det at det kom og selv slås i alle sammenhenger. Fortell den tid, hvordan var det med samfunnet og lovene som regjerte? Ja, Sedstøyland var jo seksjave nok på mange veis. Det var nok system der hver usemje ble gjort opp bønden i midjen så langt det var mulig å gjøre det. Klart vi har rettsak i gamle dager også, men mye av de trivielle ordnede med den såkalla neveriten, og det betyder jo i grunnen at det var den sterkeste som har rett, og ikke nødvendigvis den som har faktisk rett. Jeg førte det til at Bjørgu her ofte hadde rett. Han har noe rett, og så går man kranglet med naboen om grenser med Jemaigeroman, og da skulle det møtes og bli enig om grenser og... Da var det makt som fikk råd, og Bjørgeu fikk litt ekstra jord.